0: 大家继续锁定 FM 1点二点五，收听幸福电台，每天下午五点钟的幸福商务舱，我是主持人李大华。我们在今天节目里面，我们谈的这个幸福的的企业，好，就是我们希望每一位来到我们节目现场的朋友啊，都是在幸福企业里面工作。那么各行各业里面有一个行业是专门给大家一个非常舒适的工作或者居住的空间，那就是设计师、设计公司、室内装修设计。那么我们今天特别邀请折空间的创办人，也是副。负责人、负责的设计师吴怡哲在我们现场跟大家分享他的作品，还有设计的理念。怡哲好，你好，大家好，大哥好，非常欢迎你。那这空间很显然就是你的名字啊，就是你创办的、哦，现在已经有十年的时间了，对，对对到今年是第十年。第十年哈，所以当初创业的时候，你是一个人创业啦？对，一开始是一个人。现在人数大概多少？现在北中南加起来大概快三十位。哦，三十位哈、哦，北中南，那、哦、量体很大，全台湾都有啊、哦，都希望可以做得到。<笑> OK， 那当然我们在做这个设计的过程当中，我们也看到很多的设计师朋友哈，从一个人开始嘛，对不对？慢慢掌握，他希望因为设计是一个非常非常呃可以呃自我掌控的一个产业啊，对不對,、嗯、对？因为你自己设计嘛，啊自己沟通，呃、有许多。呃，我们有许多同事一起帮忙，可能从基层设计师开始培养，丈量啊，画图嘛，啊，这样子。那但是你现在做的呃，跟别人呃有点不太一样，就是说你现在从呃工作室到设计公司到横跨全台，是，为了好像你想做更大型的创业是吧？<笑>应该就是照这样的模式。但是我觉得和工作室最大的不同，和一个人的设计师最大的不同是在于说，呃，分工。之前如果只有一位设计师的时候，就是只有我一位的时候，那可能就是所谓的校长兼壮中。我们从挑选材料啊、洽谈到工地啊什么的，通通要我们一个人。那呃，现在公司随着时间，然后慢慢伙伴的加入，那我们有加入了呃制图的人员，有美编的人员，有设计师，有设计师助理，然后也有公务人员。那在这样的情况下，我们就是做了分工的动作。所以我觉得说已经慢慢走向呃设计，还有走走向有点像是往呃建筑方面，然、嗯、后有又有工班、啊，然后甚至有监工、嗯，对不对？嗯嗯、是对,对对，现场监工。这也就是说呃，但它是不同的产业跟专业啦，但我们也看到很多的公司，对不对？是从这个室内装修设计开始啊，嗯、也走到建设去了、哦，甚至走到代销啊。那、哦、那那,那是比较厉害的前辈了、啊。<笑>对对，但我们知道说，在这个过程里面又发现很多问题啊。它是呃跨。而聚细弥一，而且是跟不同的产业会会会接触的，包含说你可能防重业啦，或者跟建设公司可能会有关系嘛，嗯、哦，对，是。那那我们想说谈一下，在你创业的这个过程当中啊，呃，怎么样开始就创业之路，跟所学第一个是相关嘛，是吧？嗯、哦，对对，这、嗯、样至少是呃我学的东西，对。嗯嗯对，那另外就是说，你在学之后，从自己在公司里面当担任设计师，到跨族出来创业啊、嗯，那你的创业故事，能不能简短谈一下、啊？好，一开始在学校的时候就是学这一科嘛、嗯，然后后来就在老师的公司工作，那做到一段时间以后，老师觉得说，嗯，宜生，你可以出去闯了。那我们也是本着这种感觉，就是觉得说，哎，应该是可以，因为我最后在老师那边的案子是一个百平的样品屋，那就觉得。应该是有这个能力可以出来做哦。你做了一个百平样品屋，是你自己设计是吧？呃，对对，就独立设计出来的。对，嗯，我们是一个 team，、哦、然后我那时候是一个 team leader， 然后就是带这个团队，然后把那个样品屋完成这样。哦，然后我觉得，嗯、呃，那这样子，呃，应该是有机会。如果自己出来闯的话，应该没什么问题了。嗯，那、那个样品屋设计花了你多久时间？大概四个多月。四个多月哈、哦。对，那为什么你老师一看到就觉得说啊？你已经 OK 了，他,他,他,他教你的精华，人家都用上了，<笑>应该是薪水会越叠越高，所以赶快白雪比较老的，<笑>而且有有一定的薪血会一直进来的。OK， 好，那你们谈一下，就是说在你在但是过去已经是十年前那一个案子了哈，啊，但从这个业界角度来看、呃，怎么样看出来说已经是一位成熟设计师？你兼顾到哪几个面向嘛？嗯，设计师的话，我觉得最主要是呃能够。兼顾业主的需求，他的需求可能是他实用性的需求，嗯、他想要的东西，还有一个重点是他的预算、嗯。你要把这些面向都达到。那他的需求可能是不管是他的收纳，或者是他住家的人员，他的家的人口、嗯、啊，我要租的进来是有我的呃小朋友啦，还是我父母啦、嗯，或者是我是一个工作室之类的，嗯、这样符合业主的需求、嗯。然后最重要还是要符合他的预算。然后达到他想要的，哦、这样是。那现在这个预算真的呃不好抓，每一个不好抓。对，嗯、有些是从这个房屋价格，有些从平数，对啊、哦，这这方面来来抓。所以到底有没有一个客观的方法哈？嗯、呃，双北来说，我们通常会跟业主说，嗯、呃，你可以用你的房价。一层到两层之间，一层可能就是装修费用、嗯，然后你可以再加上你的呃家具、家电、冷气、空调这些备品的东西，以及洗衣机、冰箱、电视这些东西，但是。呃，基本上你这控制在两成内，房价的两成内，通常都是借于一层到两层的装修预算之内、嗯嗯嗯嗯，去抓它的装修预算。可你知道，最近房价也涨得蛮多了啦，对<笑>不对？对,對所以有的时候区域不一样哈，那可能要要回归到一些坪數用平数来算對對，对，因为有的时候像比方说，呃，以蛋黄居台北市，嗯、对不对、喔、那一平现在都在大概一百以上了、呃，对，破百万，喔、尤其新新屋啊、喔，新城屋更高了嘛對，对。那如果说你定这个价格，它嗯，动辄好像这上千万以上都有、呃、上了所以说三十平以上的，那那你就差不多装潢，如果符合这个两层来看的话，大概就要六七百万了、嗯、啊，是。对，那所以它相对来讲，当然啊，都会区你要说它豪华一点，对，建材贵一点。但如果说再回到这个呃比较属于蛋白区或者其他区域，有时候觉得说啊，像落差又太大，是，所以从平数的话怎么抓？用平数抓的话，我们是抓呃先抓新城屋好了，新城屋你可以抓三到五万。嗯就是做一个基本的装修，基本的装修，我觉得一平在三到五。说、嗯、我们现在讲的平是讲实际的平数，就是所谓的脚踩空间哦，室内了哦。對,对对，现在你知道说呃，我们的这个呃公共空间来讲，公共设施动辄三十趴，呃呃三十五。对，三十五啊，所以一百平也只有六十五平。嗯，对，五十平。对, 50對我，我举个我们常在做的例子，嗯、我都会请业主，就是说，你把你的全状平数啊除以二，再加一些些，就是你真实的脚踩空间。那会觉得说，这样这样子几乎是五十趴，<笑>但是因为我会说。你管道间你,你,你踩不到，嗯你的墙壁你踩不到，那外面的外墙也算你的，因为外墙在的那个地是那是属于你的墙，你的地呀、啊嗯嗯，是是，对，所以那些东西扣东扣西的话，其实就是呃除以二再加一些，哦、对<笑>对，就是你实际评数。好，那这一瓶新城屋装，三到五万。三到五三到五万是可以做基本装修。所谓基本装修，就是、嗯、呃，我会有天花板啦、啊，那墙面油漆啊、电灯啊、光线啊这些的地板。呃，地板就是看呃，如果是新成屋的话，因为。建商通常会付地板，嗯,嗯，不管是木地板或者是瓷砖、石英砖、抛光石英砖之类的。是對，如果你不要他的地板的话，你可以自己选，但是他把钱扣下来，是吧？这只有在预售屋、预售屋、预售屋的时候，然后又是来得及客变的情况下才有办法。哦，对，對所以这边的话，大家抓三到五万哈、哦，看听起来好像，哎、欸，好像嗯很好啊，可事实上它是、呃、一个是新城屋，因为你不用打掉、翻修、换管线，啊，这就是现成的對。对，第二个是说，呃，没有地板。啊<笑>，地板要你自己来看，因为地板它的价格实在太太太多元了啊。对，好，那这边大家有个概念。那如果说是中古屋的话，那它要怎么抓呢？中古屋的牵扯范围，因为它牵扯到那个基基础工程的部分。嗯，那基础工程的部分，你可能要换管线啊，你的电，然后有你的水路这些的。嗯、那甚至你有壁癌，你有漏水这些，嗯、你要先去把它呃恢复到一个正常的房子的情况下、嗯，然后再把它当成新成物的三到五万再来算一次。哦所，所以你多了前面的基础工程、嗯。前面的基础工程那有没有算说大概可能是多少？票？均那那就要看物况了，以及看你的私区范围有没有扩大。嗯、所谓私区范围有没有扩大，就是你厕所有没有把它稍微加大一点啊，还是什么之类的，或者是你的厨房、嗯，你本来是封闭式的厨房一字型的，你要把它改成 L 型的，把它改成开放式厨房、嗯，那。整个管线啊，还有你的厨具设备都不一样，电器柜啊什么都不一样。哦，所以这样讲起来，每个人要求标准也不同了哈。石、嗯、材跟这个人造石也不一样了哈。所、嗯、以现在磁砖甚至比食材还要贵哈、啊哦。要看什么样的磁砖<笑>。对，所以这样算起来，在六到二十万都有可能。二十万以上也是很有可能，也是很有可能对。OK， 好，那我们就知道一个数字以后，我们休息一下，稍后回来呢，我们要请今天特别来宾哈，吴一哲，哲空间的室内设计师啊，室内设计公司的创办人来谈一下，就是以目前看起来哈，我们在装修过程中有没有一些像业主跟设计师的互有坚持？那或者说呃，坚持呃，业主坚持之后，后来呢，往往有时候会后悔没有听设计师、啊，会有哪些啊,啊？好，那还有就是说，装潢的风水大概。啊是哪几个面向啊？当然还有很多的重点啦，包含就是说装修过程中，我们觉得应该注意到的，或者是个人喜好的风格，目前主流的做法有哪些？好，那我们第一首歌哈，一泽帮大家推荐一下，好吧？如果是这样，因为刚好是讲到我的公司啊，嗯，我因为我的公司，我会会用固定的盈余来做一些像职工和关怀落实的事情。是上大学之前，我压根都不觉得这这我会去做这件事情。嗯、那我是在。九二一那一年，就是一九九九年那一年，九二一发生，因为那是我刚好大学的事情。那我有同学在那一年就离开了，那、哦呃、就是开学的第一天，哦、一然后离开。也有同学回到家，他家在东市，嗯、发现就是嗯、呃，他的家人都已经埋在埋在这里，對,对对，没错、嗯。然后甚至在路边这样、嗯。那我也是从那一年就开始想说，我可以做些什么事情，因为老天竟然让我们留下来。那我可以做些什么事情，才开始参与一些自公服务？那时候穷学生没有什么钱，那就就是自己去刷刷游戏。所以我直到刷游戏虎口会很酸痛的、嗯。对，因为我那时候去做一些这些事情。那时候有一首歌，那也是一直我觉得是蛮有感觉的。其实那是五月天的《疯狂世界》，五月天的《疯狂世界》，它是还蛮感觉蛮热闹活泼。但是你仔细看里面的歌词，其实它是要跳脱一些悲伤和痛苦。嗯嗯嗯嗯一些伤痛、负面情绪，但其实是有的。好，我们听这首五月天的《疯狂世界》。这是五月天的《疯狂世界》，说明了吴一哲这空间的创办人他在内心的世界啊看到的伤痛，但是我还是生活还是要过下去啊！哦，我们节奏还是一样的，一步一步往前走。呃，透过了我们对过去的一些醒思啊，对未来的一些协助，也走出了这空间啊这家公司。好，那我们现在要请一哲来谈谈看啊，就我们刚刚提到室内设计哈，室内装修啊，跟、呃、室内装潢呃不太一样，对对、啊、對,对。那特别是你考了很多。证照啊啊是是<笑>，以我跟大家谈一下为什么室内设计师是不是都要考证照呢、嗯？呃，如果从事这一门行业的话，呃，从事室内。装修这一门行业的话，它是一个特许行业，它是需要有证照的，它需要有两张证照，一张是室内设计，一张是工程管理，这两张证照都是必备的。嗯 ，OK， 所以那有了这证照之后啊，像我们在装潢在设计的时候，呃，它会发挥什么样的作用，或者有没有一个固定的流程？呃、嗯，设计的部分就是要送审的时候使用的，那工程管理那一张就是施工的时候使用的，它才能办竣工。这样子哦，是，所以要要有有这种竣工图啊、哦，竣工的一个证呃、嗯、证明文件、啊對對對對。因为设计就是呃我帮你做房子的规划，那我帮你画图，然后送审、嗯，然后施工的话，那我要有合合法的施工的牌照或施工的团队来做施工，那、嗯、然后我才能够确认是按图施工的竣工這、欸。这些是有要求吗？就是说呃每个案场是不是都有要求这样做，还是说有规模的社区呃会要求这样做？呃、实话讲，以现在的建筑法规的话。嗯这是都要做的，嗯嗯嗯，对，但是、okay. 呃，达成率当然是没那么高了。那达成率有多高、啊？呃，我看一成都不到哦。这样所以说大家看看，说自己在室内设计装修的过程当中啊，有没有说呃，这个设计师或者公司来帮你的图要送审啊？是，那送审有什么样的优缺点？送审的话，呃，建管那边你的原始图案就会跟着改变了，因为原本在建管那边原始图案是你建商原本的格局图，但是你可能会把两房改成三房、嗯，或者是三房改成两房、嗯，或者是做一些变动格局或开放式厨房、嗯，那你这样子的变更，那其实在建建管那边是，他都他的档案都还是原本建商的档案，所以，呃，你在之后再经过好几手的装修的话。你如果出问题的话，他是没办法可以追到是哪一个部分出问题的。嗯，那现在大家也没有去做，所以就是说做了之后的好处是说，我们如果对下一手啊来住的人啊，或对整个社区改变甚至结构改变的话，那可能影响到它的建筑的强度、嗯。因为装修送审不只是格局上的改变，包括我们用的材料都会去做检讨、嗯，是是用防火材料做隔间、做天花板、嗯、以及绿建材的比例，嗯嗯嗯、这些都是在呃试装送。所必备要,要求的部分。OK， 那这样，好像应该做的、啊，但为什么不做理论上大部分的业会觉得送这装修送审、啊嗯、其实可能花到六万到十万。不等的金经费，但是得到的其实是一张 A4 的纸，就是装修许可哦， oh, okay. 所以会觉得说、嗯，那我不如来改一间厕所好了，<笑>这个费用来做一做一套新的厨房和厨具好了。嗯，对，是，就是说、呃，他有这样子装修的一个证明或许可、啊嗯啊、或者说一些证书、呃，对他本身来讲做这件事情啊，并没有太大差别、啊，对，多一个抱枕都没有啊，对，做个抱枕没，但就要花花一笔钱，对，啊嗯、o、okay, k 那也可以不，也可以不送。呃嗯,嗯，法规是不能够说不送的。OK， 所以在在这个呃执行业务的时候，必须要合法、嗯、啊。这种情况底下，我们就会呃鼓励或要求业主要做这件事情嘛。装潢可以不送，啊、人家说装潢装潢装潢其实就是窗帘、壁纸、地毯、嗯。所以如果人说我是装潢业啊，那就是他其实就是做窗帘、嗯、窗帘、壁纸、地毯。嗯、但是装修就是有哦钉、呃、天花板啊、隔间啊、油漆啊、嗯、做木工啊这些，这些都算装修。OK， 所以就是现在这件事情并没有呃官方或说呃其他的一些呃团体要求你要做也没有嘛呃、哦、但语法它必须要做啊、呃哦、是、okay、对好好就是对社区其实要求你也会希望别人家送或者是呃你会希望前一手屋主有送，因为至少他会合法装修，然后他用防火建材啊防火材料，不然呃你会看到一些社会案件以及火灾啦房子什么的，不管是电线，不管是它隔间的材料，那其实都是不合法的。也不合标准的、嗯，我们就知道说影响到别人之前会先影响到自己。是、啊，但是这也是这个、啊 okay、这个没办法好好推行的原因。是。好，那我们就直接再讲下一个话题哈。但我们这边先鼓励大家要送审啊，然後要合法。好，第二个话题是什么呢？就是说，呃，在一般来讲哈，在装修我们谈两点，一点是风水的问题，啊、一点是业主啊，他会不会有些他本来很坚持，他没有听跟设计师商量，嗯、就是商量之后还是坚持自己的，但是后来后悔了，啊、有没有像这种案例？呃，有。那我先讲风水，好，先讲风水。如果以住家来说、啊嗯，我们会遇到的风水问题，不外乎就是开门见灶，住家就是开门见灶、嗯，以及穿堂煞。其实就是这两样东西是、嗯、呃住家最常遇到的风水问题。穿堂煞就是开门之后就看到阳台窗户啊，对吧？呃，穿堂煞要符合四个条件、哦，就是大门、嗯、客厅、嗯、厨房、后门。嗯，这个才是整个穿堂过去出去的。那通常要符合穿堂煞，有人觉得，呃，打开大大门以后看到落地窗出去，客厅的落地窗，这就是穿堂煞。一定要，哦、设计师我一定要做玄关，或者是我一定要做隔屏屏风之类的、嗯。呃，其实这不是穿堂煞、嗯，穿堂煞通常会出现在于，呃，独栋式的透天的一楼。你去想独栋是透天、哦，那连拼的房子，独栋是透天，它、嗯、通常打开门，你可能还会看到楼梯下来的地方。嗯嗯、然后你打开门，一定就是它的客厅嘛。是。那它的一楼就会有它的厨房，然后餐厅，然后就可以看从大门还可以看到它的后门。嗯嗯。那这就符合穿堂下了。哦。所以在我们那种透天的房子的一楼，通常你打开门的时候，你会看到有隔屏。嗯嗯。那隔屏不是为了要挡楼梯有人滚下来去挡住它而已。嗯。那其实是为了挡穿堂下。哦。所以如开门，你只看到。客厅跟呃落地,落地窗，但是你根本看不到厨房，但是却有人要求你说：“哦，这穿堂煞，你要做一个什么？”啊，哦、是,是,是，那这样其实未必了，哈、嗯，是过度的，过度啊、呃，过度防护。嗯、<笑>对,对，所以说呃，做隔屏说也没有什么坏处啊，但、嗯、但就看个人啦，因为这样的话，它但你隔屏有隔屏的功能，你可以做个鞋柜，可以干什么？但是相对来讲，你的空间视觉穿透感也会受限啊，对,对啊，感觉没有那么宽敞。对，啊、对一打开门，那个 image 就是比较。矮一是啊，这是风水第一个风水。那第二个风水、嗯，第三个风水什么问题？我们听段音乐回来继续，请我们的来宾啊，哲空间的实验设计师创办人吴一哲跟大家来解析。好，休息一下，马上回来。今天我们在《幸福生活舱》里面啊、哦，我们要谈风水，好好玩啊。<笑>这个阶段跟上阶段，呃，伟神谈的是风水，我们特别邀请哲空间室内设计装修公司的创办人吴一哲来到我们节目现场啊。一哲刚,刚有跟我们提到说，呃，风水他最常遇到风水就是讲穿堂煞啊。对。穿堂煞如果没有直接从这个大门进来之后就看到了厨房跟后门的话，其实这不算啊、哦。对。所以你可做可不做，可挡可不挡，就看你个人的。喜好是好，那还有什么风水开门见灶？另外一个住家的比较重要的风水要注意的就是开门见灶，一开大门就看到厨房跟瓦斯炉。瓦斯炉这个灶指的是瓦斯炉、哦，但是有一个很妙的就是，呃，现在的大楼很多是吃电的啊，就是其实它没有火，它没有瓦斯，它是吃电的。嗯、呃，在在呃开门见灶的里面啊，它是看到火。就是那个厨房的炉火、哦，嗯，那才是开门见灶。哦，这、就是古代风水学、啊、對说法。所以其实如果。你开门看到的是电，那电磁炉那种的，其实你也不用太担心了、嗯。哦，对， o 哎，很多设计师都教大家风水要怎么避，你是专门教他风水怎么解，这边不用做，<笑>那边也不用管。哦<笑>、嗯<笑>。对，不过这就是有正确的知识观念，你可以有更多的方法，不要受限啊。嗯、在传统的一些说法里头了啊、嗯。那但是现在很多，嗯，就是说它不是开门，但是也建造，因为开放性厨房特别多。對對,对对，所以坐在客厅，呃，可以看到餐厅，穿透过去看到厨房的炉火，有没有关系？通常是讲是站在大门，你站在大门的门槛上、嗯，你站在大门门槛的中间，然后你往内看、嗯，那左右的四十五度角，你看没看得到灶？嗯，那你如果看得到灶的话，呃，事实上我们的确会去做一些，呃，一些可能柜体啊、鞋柜啊，或甚至把厨房做一些转向的调整、嗯，或甚至靠拉门啊、隔屏去把它做调整这样子。哦，有拉门也没有关系，是？呃，对。那如果厨房有门的话呢？厨房有门 OK 啊。对吧，关起来，平常开门就见不到灶了。呃，是对，呃、哦，也 OK。对，但但这边就兼顾设计感了。哦、啊，嗯，是对，好啊，这是两种啊，穿堂煞跟开门见对，最常碰到的，这是最常碰到的,碰到的、啊，就是厨房呢，然后再就是可能有人会忌讳，就是冰箱，因为通常人家说冰箱是财库嘛、嗯，所以你冰箱买到冰箱在家里面不要里面什么都不放，你就是就是财库是空空的、嗯哼哼，但是相对也不要呃，就是财不入白，嗯哼哼，所以我们通常也不会在一开门就让人家看到冰箱就。在那边大啦啦，在那边哦，所以开门有时候冰箱呃，看自己的家庭格局放在客餐厅中间，呃，确实也有可能了、啊，对不对哦對，那这时候开门见到客厅，走过去的餐厅也是常常会有这样设计，对，所以呃，看到餐厅没有关系，不要看到灶、嗯，也不要看到冰箱，对,對哦，对 ，OK， 那如果没有地方放冰箱，也是要做歌啊。呃、oh, ，对对，刚好可能可能是冰箱通常会靠边、嗯，因为冰箱的深度通常会比琉璃台再多深一点、嗯。琉璃台通常是60公分，嗯、冰箱通常都是那六十到70公分左右、嗯，它会比较深一点，所以刚刚好也会，我们会运用一些墙面把它做遮挡。嗯嗯 ，OK， 好，那这也也是可以避掉的。嗯，那其他还会不会有一些？其实住家主要的风水是这样的，就这样。那其他有什么门对门啊、哦、门对厕所啦，對對對什么会吵架啦，是是是或者样的？呃，那个现在的风水，我、呃、现在的格局不容易去避掉它。哦、你看现在新城屋很多，几乎都是、哦、都是门对门。嗯嗯,嗯，对，我们主要就是不要对到厕所。哦，那比方说床、厕所，我们开在床的一半，是不是这种？哦，这这个我们会避掉啊。哦、这,这也要避吗？对，就是呃，打开门或者是刚好看到床的床脚这样子、嗯，我们通常会把床稍微转向一下之类的。OK， 那这些部分也都会跟业主做建议，那就是一些小细节、哦，那是属于室内配置的部分、啊、哦，对，这方面就是要避，不是太难。啊、哦，对，不是太难。好，那我想说，有没有一些业主的喜好或者坚持啊、呃？他想怎么做啊、呃？但是后来呢，发现做好之后，他甚至使用了一段时间哦，可能一两个礼拜，就说：“哎、欸，呃，吴大哥，我我想改。啊呵呵”有没有像这种事情发生？呃，住进去以后啊，会最常改的情况，或或觉得会有点后悔的啊。嗯，我觉得在我遇过，就是风水老师的建议、哦。其实风水老师的建议不是不能改变的。他可能会有最好的方式，或者是你床头是睡在这边最好，但是也有可能他觉得、嗯、其实有第二好的也可以这样子、哦，但是都要希望都是照他最好的方式。你可能你家的格局会有点怪，嗯嗯,嗯,嗯，那是不是有什么折中方式？其实我们有时候也会跟风水老师做讨论，嗯嗯，在设计图面的时候啊，然后跟他做讨论。那我们他会可能会依照呃主人的生肖啦、啊，或者是呃这男主人生肖、女主人生肖、那小孩子的生肖去做他床头方位改变或什么的。嗯、但是有时候他就是如果这样一放，他的头就是对着厕所或脚对着厕所的，或者是对着什么对着门之类的。那或者是他在在旁边衣柜，他会造成他不好开衣柜，嗯、他的收纳变成最小化了，我们没办法把它收纳最大化了、嗯。那这时候是不是我们就会跟峰飞老师说，是不是还有其他的方式？有时候只是放个水晶就能解掉了，有。说是放个什么东西就能，其实是可解的<笑>嗯。嗯嗯嗯 ，OK。所以所以风水就是说，呃，不是说不不能信，但不能尽信，信到说这个你一定要唯一选择啊、哦。对，然后影响到自己的生活，那这边有麻烦、嗯。是，对。嗯，在这个阶段还可以问一个问题哈，就是说。在房屋装修现在啊，有没有流行什么风格？因为我们知道装潢都是有十年啊、嗯呃，就会转换一下嘛，对不对？大概是这样子。嗯，所以现在流行的风格大概有哪几种？早期的风格主要都是一些皮板上的呈现，就是呃，我是用呃什么胡桃木啦，我是用什么木头，嗯嗯、什么三毛榉啊,、就是、啊？对对对对,對，三毛榉也是好、呃、有一段时间的、啊，对对对,對,對、嗯，以前。装修大家做起来都差不多，主要都是一些皮板上的差别、嗯。但是这几年主要是，呃，风格上的差别，像有极简风，那几年前的普普风、嗯，或者是无印良品风，嗯、就是我们叫做无印风之类的。嗯、无印风就是、呃、白色为基底，然后浅木头色为搭配、嗯。那也有工业风，就是来比较粗犷一点的，然后金属搭配的、嗯、这样子、嗯嗯。那这些风格的确是这几年大家比较能接受的，灰阶金属风。嗯工业风哦，对，是。那么居住在里面有没有年龄层的差别？或者说哪些年龄层的朋友比较喜欢什么样风格？其实风格我觉得不是完全通通是整个完全原汁原味这样。事实上是可以做一些搭配的。例如我在地板上做一些跳跳动，那就能让嗯、呃、原本嗯、呃、工业风很很深冷、比较硬的感觉。温暖一点，那也可以用灯光做一些调整。嗯、那呃，就不会是觉得说工业风只是年轻人可以住了、啊，也许四五十岁的人也可以住。我只要在地板和灯光做一些调整就可以了。在这方面、啊、我们要休息啊，稍后回来我们谈两个重点啊。一个重点就是说灯光的变化跟灯具的选择，因为现在大部分用 L LED 嘛，对。但是还有很多像是用用钨丝灯，但是比较比较复古，打一些氛围的、啊。对对对。那另外呢，还有。一个部分呢，就是我们来谈谈看哈，在房屋装修过程中，这个防水这件事情也是很重要。嗯、好，我们休息一下，回来谈。根据资料调查啊，最近因为疫情关系，还有因为台商回流的关系，对于台湾的房地产啊，购屋置产现在非常多。那随之而来就是呃，装、啊、潢装修，有很多国外学子啊，在出国念书之后，哎，自己的房间已经被移作他用啊。那回来之后，可能呃。想要再恢复居居家，那又要做一些调整，所以室内装修、室内装潢现在变得非常的风行。那么今天呢，又特别邀请了折空间啊室内啊设计装修公司的创办人啊吴一哲然后现场跟大家来分享啊。在这么多有呃二十年经验里面啊，我们来谈谈看，说到底怎么样能做好现在的室内装潢？我们刚提到说，在地板啊、哦设计啊、哦还有色系跟风格。天花板现在哦，嗯，好像也很忙碌啊，包含很多空调啦、热交换啦、空气滤芯啊、嗯，都在天花板上。嗯、呃，对，嗯、呃。通常我们会先跟业主先确认他的那个楼层有没有消防洒水管，因为不是每个楼层都有消防洒水管，嗯嗯嗯这样就会影响他的净高度，嗯嗯就是呃天花板做起来到底能够做到多高，因为消防洒水管在法规上以及我们施作上我们是不会去动它的，嗯嗯,嗯，一定要保持它的正常运作。是然后再來就是要决定呃您选的空调它是属于吊顶式的空调还是分离式的空调，吊、嗯、顶、嗯嗯、式的空调就要跑风管啊，然后它有内机，它有室内机，嗯嗯嗯那它的天花板会降下。降至少了四五十公分，嗯、那我们要找地方来藏那个内机，不然你在大客厅的中间，你降一个四五十公分，那也不能看，對你整个空间都被压缩了。是，那那如果说这个把。对、啊，吊顶式的呃意思就是它隐藏它的这个内机啊，在天花板里面嘛。对，对它出来你看到就是现现行出风口。嗯，在天花板那边就是变得好像饭店几乎都是现行出风口。OK， 那如果把内机藏在这个天花板里面，外面看起来是现行出风口的话，有没有这个必要呢？呃，这就是看个人了。以美观来说，这样当然比较漂亮。嗯。但是你在清洁上面，当然这是一个顾虑啊。你有没有办法把它彻底清洁好？是,是是，还有维修，因为它的内机是整个藏在天花板里面的。嗯，我们开维修孔再大，其实就是做基本维修，所以它在维修啊、清洁保养上面，的确是比较麻烦一点。对，那现在所有品牌，包含像是大金啦、啊、对三菱啊，或者 Panasonic、啊、日立,日立啊这些，他们也都有做两种不同出风口嘛，是吧？对，两种不同，有内机有吊影式啊。对，那价格的话有什么差别？呃，吊影式单价会贵一点，然后它在施工方面也会贵一点。嗯，然后再就是它相对应的工程方面也会多一点，贵一点，因为它在天花板做法就会比较不一样。哦，所以这一点一点再加一点的话，那差不多。<笑>呃，我就这样讲啊，同样吨数来说，它大概多五成、嗯。你如果准备十万的分离式冷气、嗯，那你要变成吊影式，你就是要十五万。那如果说呃准备二十万的话，就,就是三十万，就是就是三十万，他不会说多一点的话就可以 compromise， 呃，呃不会不会他大概比例大概是这样。嗯、OK，、嗯、好啊，那大家就可以做一个选择、嗯。那呃，如果不是太好像突兀的话，嗯、用这个呃外机室外机的话，会节省很多了啊、哦。对、嗯，通常我是在那个工区域的话。公区域的话，会建议就是真的要吊顶式的话，用公区就好了。嗯嗯嗯那房间的、啊、或者是它呃主卧室卧房什么的，用呃分离式就可以了。OK， 好，其实在美观上现在设计的都可以把它兼顾了。对，色系啊各方面都是 OK 的。嗯、好，那我们讲说呃，但天花板它的功能的任务啊，除了有这些在这种空调、嗯、各种空调以外，对，那但也包含热交换嘛。哦、呃，全热交换机，全热交换机，对。全热交换机它也是砍，等于也是砍在这个天花板里面嘛。对，啊、全热交换机的概念，它是呃换外面干净的空气进来嗯嗯，然后。把里面的空气换出去嘛，做一个换气的动作、嗯，就是你在就是氧气的比例比较高了，嗯嗯、對你在你在开空调的时候，它换气的动作、嗯呃，然后用全热的方式，你就、呃、例如现在外面是三十度，里面是二十五度，那你换进来的空气，你如果一下就是换三十度的进来的话，那你的压缩机就停不了，你就一直在那边运作、嗯，那。呃，电费就省不了，嗯、所以他用全热的话，他等于是把里面二十五度的空气拉出去的时候，顺、嗯、便把外面三十度的拉进来的空气降低一点，所以你拉进来的空气可能会在呃二七度上下，那这样他。嗯它呃，冷气需要运作的压缩机效能会就会降低一些、啊。OK OK， 但是我还是要降、嗯，就是这是只换干净空气情况。嗯哼，我们现在呃，双北的空屋，我都会建议呃，业主在家如果要开全热的话，嗯，先看空屋，嗯哼，先看一下你所在地区的空屋，嗯、哼不然你换进来的空气没有比你家的干净。嗯 ，OK， 就是说它二氧化碳比例会比较低啦。哈、嗯，但是它的悬浮微粒那些的对， m 二点五。嗯嗯嗯，他、嗯、有没有办法在这边做一个过滤呢？他有过滤，但是因为毕竟他不是空气清净机，他、嗯、是全热交换机，所以应该设计的时候把空气清净机跟全热交换合并在一起，<笑>全部都合并啊，冷气啊、除湿啊什么的，<笑>就 all in 欧影万这样子、嗯。对对，不过现在还没有这个产品、呃，目前还没有。对 ，OK， <笑>好啊。但是大家知道说，需求永远决定市场嘛。对我们如果说能够掌握这个需求，我们也相信说，希望这些呃大的这个冷气公司啊，能够再多加研发啊、哦，那这样的话解决大家的问题。好，那我们看天花板已经这么。忙忙碌了哈 ，B 八什么东西在上面，那还要有灯，对,对、嗯、是，对但是现在是砍灯挂帅呢，还是吊灯，还是怎么样做？嗯 ，LED 砍灯还是主流啊。现在就是挖一个洞一个洞的、啊嗯，就是然后就是九公分、十二公分、十五公分的挖挖砍洞为主，这样子，然后再搭配一些主灯。嗯嗯,嗯，对，然后在间接照明就是跑一些 LED 的调灯、嗯嗯，做一些辅助的间接照明。是灯槽你要往上打啊、哦，有的，但是我我我自己个人是我我只会把间接照明打在层板下面而已，我不再做。我不太做天花板上面的间接照明、嗯，因为天花板上面的间接照明、嗯，我后来去了解，那大部分都是藏污纳垢的地方、嗯。尤其你开空调的时候、嗯，你家里空调的时候，它它里面的粉尘是会卷出来的。哦，那除非你真的是,是呃常常,常,常对对,對去，但我觉得应该是没什么能了。对对，这、哦、样、啊、你有了灯槽之后，你再。下次装潢之前都不会动它。对，那个那个粉尘之后啊，真的很吓人的、欸。OK， 所以这方面就呃，设计师的良心话，大家听进去。好啊，那这样的话，那在呃客厅、餐厅啊、呃、走廊啊、呃、这些天花板，它、啊、但天花板的高度也要受限于上面的主梁了、啊。对梁啊和管线，以及你是不是有跑风管啊，嗯、跑一些其他的东西这样子。OK， 然后我们这一这一段啊，我们讲的是比较属于这个硬体方面的这个操作的构面啊、嗯。那所以稍后回来呢，我们还要再兼顾一下大家需求来谈谈看，就是说防水这件事情我们怎么做。嗯，我们休息一下，马上回来。在居家方面啊，空间如果决定的话，我们就常常保持清洁干净啊，在家里面有一个自己啊建构布置一个非常温暖的各个角落我们就可以过得很舒服。那今天呢，我们所谈的是，如果家里面面临到呃，希望说重新再做一个格局的调整，或者是我们买了房子，那我们准备要重新来做一个装潢哈，哦，新屋来装修的时候，那我们就要看看说怎么样符合自己的需求。我们今天特别请到哲空间啊，室内设计装修公司的创办人吴一哲来跟大家来探讨。哦，我们刚刚讲到说，如果新城屋的没什么问题，漏水这应该不是问题了，因为新城屋嘛。哦、是。那如果说要再再装修的话，在中古屋、老屋，甚至有三十年、四十年以上的话，是。稍微碰到防水的问题吧？嗯，是，但是我还是跟大华哥报告一下，刚才说的新成屋啊，其实也是有可能有漏水的问题的，哦、所以在新成屋的交屋的时候，燕屋这个动作很重要、嗯。通常，呃，建商跟你约燕屋的时候，呃，就是呃带带你过去，那有的消费者就走马看花这样，然后全部看完了，然后签约签了、嗯，你在上面签了，那。以后有什么漏水，就是你的问题、嗯、他没有说几年保固这样子、呃，几年保固是什么外墙漏水什么的？但是你要是厕所里面什么，他、嗯、可以说甚至你装修啊什么的。嗯，啊，你有去敲敲打打，你有去钉柜子啊，你有去钉墙壁啊，哇，才造成你的漏水这些。那要怎么办呢？呃，在呃交屋的时候就要做好验屋这个动作。房间有专门的验屋的公司，他可以做这个这样的服务、嗯。OK， 好，那建材方面呢，有没有因为呃材料的关系，所以让本来不应该漏水的？地方或不应该漏水的时间，它就提早就瘪坑了。嗯，材料部分倒还好、嗯，最主要是工法，工法才是影响到漏不漏水的关键。哇！可是，在施工的过程当中，我们也看不懂啊，或者尤其是那个新尘雾化，根本看不到啊。嗯嗯、对对，所以那它是现在一般来讲，工法分成哪几种呢？嗯、呃。我们做施工在防水上面啊，像像如果旧屋翻新，在厕所层重新打掉以后，嗯、我们一定是一层一层做、嗯，呃，像打底啦、啊，还有说呃做呃防水啊，还有是上薄油啊这些的，以及做防水胶布什么，这些都是我们都会做到的。那防水层的涂呃油漆的涂抹也是必须要一层一层包覆，以及转折角 L 角的做法这样子。那做完以后，我们等它干以后，我们还是需要先做一次防水的。测试 ，OK， 所以就就算是水管漏水的话，它也不会漏出来或漏到楼下去，这样啊？对，哦，那可是它如果真的水管漏水，它也是会解决，或者水就会跑哪里去呢？对，因为有那个测探测仪可以知道。探测也可以去抓，哦、呃，哪一段它是能水管漏水还是热水管漏水？对对对，那我们可以针对那段，然后我们把那段挖开，然后去换那一段的管子。好啊，我们最后讲一个隔间好了，像现在隔间有清隔间啊，哦、对不对、哦、或者有板材或者石膏石石、呃、石膏砖啊这样子啊，嗯、哦呃，也有用砖墙。对以你觉得隔间哈有没有什么样子是你最推荐的方式？呃，隔间主要是呃我们考虑它的需求。你假如那一间是储藏室的话，嗯、那你用轻隔间我觉得没有什么问题。储、嗯、藏室就是把它隔出来就好了。嗯、我们为的是收纳。但是你假如是呃，例如是厕所的隔间，或者是厕所和房间的隔间，我就会建议用砖墙第一个，它防水各方面，还有它的隔音，一定会来的比轻隔间来好嗯。嗯，以及要呃要例如要叮咚。东西锁东西，像我们厕所最常会遇到要锁一些五金配件啊、毛巾架啊、嗯、什么的，或者是浴柜。那这些你如果没有来个砖墙，你用轻格间墙，那根本就没什么办法了。嗯嗯,嗯,嗯 ，OK， 所以这边就叫以功能取性取向了哈，来看。那么呃，砖墙会比较防水，也比较会隔音。对，哦、主要隔音啦、啊。啊、哦，主要是隔音。对 ，OK， 好，那在这方面大家有满满的知识了哈。我们在节目最后啊，要谈一下，你现在公司还缺人嘛？哈<笑>，是。<对><笑>所以你需要什么样的人呢？呃，我需要的是呃设计师，嗯，以及助理设计师，嗯、然后还有美编。好，那呃，如果说设计师的话哈，嗯，我们有个开心时间，打开薪资哈，啊、嗯，那它的 range 会是多少的薪资？设计师就看你毕业这几年，那你工作经验，那你可以独立承担业务到什么程度？嗯、你可以一条龙的，你可以从洽谈、从制图、从呃房价、从制作、嗯，然后以及到进场施工，你都有办法 hold 全场。嗯嗯、那当然你的 pay。就会一定会比较好。目前来说，我们这一行业百万年薪暂时还是梦
1: 。对，如
0: 果是你是呃在呃设计公司工作的话对、嗯，对、嗯嗯，但是有奖金是啊、呃，对对对。OK， 所以这方面如果说我们像你刚刚提到，除了设计以外，还可以洽谈、呃，是。甚至你设计的很好，然后有口碑转介进来的话，嗯、那就有抽成的比例嘛？哦、呃，是对。OK， 那这样的话做一个好的案子啊，就像刚才一泽讲说，哦，做了一个一百平的这个是呃。呃，样品屋啊，那这样做的很好，那 case 就不断了，那真的是很棒，所以也是有可能，只是说这一步一脚印了哈、嗯哦。是。那如果说设计师来应征，你会问他什么问题？我会问他做这一行为什么想要做这一行？因为其实啊，我们做这一行是需要很多的沟通的，因为你必须要知道业主，嗯,嗯，那他要什么东西，那他想要什么风格，而且通常业主来的东西是很抽象的，他可能是在网络上抓图片，在杂志上抓图片，他要这个这个这个这个，但是其实你看的那个每个风格其实都不太一样，嗯嗯，也有地板啊，地板有呃深色有浅色也有瓷砖，那那他的到底要什么？那我们这一行就是。呃，要了解他到底真的要什么。OK， 所以这边如果说讲出来你自己的 know how， 讲一个故事或者说你的想法的话，那相信这个哲老板一定觉得 OK， 好，可以进来。其实重点是我知道啦，设计师在面对客户的时候，呃呃，相看两茫茫了哦，是。因为那个如果说这位业主他根本不知道自己真的要什么的时候，你就必须比他还懂他啊， uh, 是不是啊？或者是稍微引导一下他，这是不是这是你要的？对<笑>對,<笑>对，这将心比心啊，换、呃、位思考。这非常重要。好啊，那我们节目最后啊，是不是请一哲给大家一句座右铭？这句话是一直我留在心里的、嗯。那我也会跟我的朋友啊、好兄弟分享。嗯、就是呃，顺境时感恩，嗯逆境时坚韧。哦，顺境时要感恩啊、哦，很庆幸自己那时候啊，呃、说九一零的时候，对不對,对？对，我们是活下来了。是，但是逆境的时候，我们要坚韧不拔。哦，对对，因为我们这个行业，其实我一开始刚创业的时候，呃，其实蛮辛苦的。那时候就是属于逆境的时候。你说你第一个 case 多少钱？呃，七万多块，七万多块。对，装修厕所，一间厕所。对、哦，一间厕所。但是因为装修的很棒，所以一开始有，慢慢有口碑，行销又可以出来了、哦。是，对、哦、对。那而且今天为大家介绍的这空间吴一哲，呃，他创办这些公司，现在北中南都有。因为他的重点不在于说要多少的装潢费用，他才开始帮你设计，然后多少起跳。他是呃，只要你。有需求，它没有上限也没有下限，对啊，<笑>都希望能够在你固定的预算里面，可以帮你找到最好的呃方式，能够满足你的需求。嗯、这也是很多这个呃业主啊，希望就是说他是规划预算，让这一次帮他发挥。那也可以上网看看哲空间、啊。是好，我们今天再次谢谢哲空间创办人吴一哲接受访问，谢谢谢谢大瓦哥，是是谢谢谢谢感谢大家收听，我们下次再会，拜拜。Bye bye